0: Isso é a teoria dos modos de Aristóteles. É, Aristóteles escreveu um livro chamado Poética, que é um livro muito complicado, porque ele foi escrito pela metade só. Aparentemente, ele não escreveu a segunda parte, a comédia. Quem assistiu o filme ou leu o livro O Nome da Rosa lembrará que aquela trama toda se passa em torno da descoberta do livro perdido da, de Aristóteles, a segunda parte da Poética. É claro que isso é apenas uma, uma fantasia do Humberto Eco. Esse livro nunca foi descoberto, mas é um, é um livro também um pouco difícil de ler, porque ele é, ele é truncado. Às vezes parece com esse nosso aqui, que tem algumas dificuldades assim de, de anotação. Os livros Aristóteles não são livros, são anotações de aula feitas por alunos, na maior parte. É por isso que esses livros nunca têm o acabamento que teria um texto feito para um, leito, para um leitor explícito. Né? Então, o livro A Poética é a primeira, a primeira grande crítica literária que já existiu no mundo. Eu recebi hoje pela internet aqui, o um livro do Northrop Frye, Fables of Identity, Fábulas de Identidade, que é um livro muito interessante, que lida com, a, com os com estudos em mitologia poética. Então esse, Northrop Frye, é um grande crítico literário moderno, já falecido, mas é moderno. Morreu acho que na década de 50, se não me engano, canadense, e um dos maiores estudiosos da poética de Aristóteles. E na poética de Aristóteles, entre inúmeras contribuições que ele faz ali, todas geniais, porque Aristóteles tem essa característica de estar o tempo todo dizendo as coisas mais importantes que a gente precisa ouvir. Ele, ele faz a teoria dos modos, que é, no fundo, uma teoria gigantesca, de grande amplitude, que está sumarizada nesse resuminho aí, nesse esquema aristotélico que está na mão de vocês aí. O que é a teoria dos modos? Ele está dizendo o seguinte, que quando você examina as personagens literárias, no tempo da Aristóteles tinha que personagens? Tinha a poesia épica, o, o mero, é? tinha alguma, algum, alguma poesia lírica, que, que tinha diversos nomes, é? e tinha o teatro grego. Não existia um o gênero, do, não tinha romance, não tinha conto, não tinha crônica. E esses gêneros modernos não existem. O, a, o romance começa com o Dom Quixote, no século XVI, por exemplo. Então, o tempo da só não existia esse tipo de literatura, romance, etc. Isso é coisa moderna. Né? Então, o que, do que, que ele só está falando? Está falando da personagem da poesia épica ou da personagem do teatro grego. Como, todas, como ambas são escritas em versos, ele está falando, então, de, de, de personagens poéticas. Porque tanto o, as, o teatro grego quanto a... a as duas, as duas obras de Homero são escritas em versos. São poesia em última análise. Shakespeare também é assim, é todo inverso. É mulher também é assim, todo inverso. Racine também é assim, é tudo inverso. A ideia de fazer um teatro que tenha pessoas falando como a gente fala normalmente, é muito moderna. Mesmo na literatura brasileira recente, você tem obras em verso como a Morte Vira Morte Vida Severina, como o Alto da Compadecida, são todas em verso. Então, não há nada de incomum nisso. Até mesmo agora, pertinho de nós, com autoria de autores vivos, né? você, tem, você tem teatro feito em verso. Claro que é cada vez mais estranho né? no mundo moderno você fazer um teatro em que as personagens fazem rimazinhas. Vai ficando cada vez mais ridículo. Né? Mas ainda há quem faça. Cada vez menos, mas ainda há quem faça. Não tenho dúvida disso. Marco, tudo bem? Alguém alcança para o Marco uma cópia, por favor? Deve ter aí uma sobra no caminho. Então, o que é que Aristóteles diz sobre as personagens? Né? O que é que ele nos diz sobre o poder das personagens? Isso aqui foi usado no dia do Espírito Godot, é, sem que, que o pessoal lá tenha recebido esse documento, apenas para ilustrar a compreensão da personagem do Vladimir e do Dodô, né, que o Gogô, né, o Vladimir e o Gogô, que são as duas personagens centrais ali da peça, é, explicá-las é, sobre o ponto de vista desse esquema aristotélico aqui. Quer dizer, uma coisa que deve ter dois mil e sei lá quanto, quatrocentos anos de idade, é dar para explicar uma peça moderna. Aliás, sim, se você não lá para esse esquema, você não entende o esperando godot Você vai sempre ter dúvidas enormes sobre aquilo. Aliás, quem é que foi assistir aqui, não, não acharam uma beleza de montagem?
1: E a segunda, a segunda temporada agora está melhor que tá a primeira
0: mesmo. É, eu não, vi, eu não só vi a primeira, né? Mas o Mauro Zanato... A, a, estão dizendo que é a melhor montagem paranaense do ano. Os, os especialistas em teatro estão aí vídeos De que é muito divertido aquilo. Agora a peça, obviamente, fica mais, melhor se você entende o que está acontecendo, né? Bom, então o, que, é que, diz o, o que, é que diz o Aristóteles sobre a personagem literária? Diz assim, olha, que a personagem literária pode ter cinco modos, que é o que está na primeira coluna aí. Na primeira, no primeiro modo, a personagem, esse modo chama-se mítico, que vem de mito. E essa personagem pode ser, é, é, é um deus. Como é grego, né, nós não estamos falando do Deus cristão, falando de um Deus, uma personagem que é divina portanto, tem uma natureza diferente dos humanos. Essa personagem ela é superior a todas as outras. Mas no que é que ela é superior? Ela é superior em natureza, ou seja, ela é divina. E, por ser divina, pode fazer coisas sumirem, coisas aparecerem, coisas desaparecerem. Tem um, uma capacidade enorme de eh, ação que os humanos não têm. E há algumas personagens que são deuses. Não é muito comum, mas há. Né? No Prometeu, por exemplo, acorrentado, só tem uma personagem humana, que é a Io, uma coitada lá de uma mocinha perseguida por, Deus, por Zeus, que foi transformada num, num, num terneirozinho. O resto é tudo deuses, são todos deuses, todas as personagens divinas. E essa personagem ela é superior porque ela tem uma natureza superior. E do que, que ela é capaz? Ela é capaz de prodígios divinos. Por exemplo, Deus pode aparecer, Deus pode fazer alguém morrer, alguém ressuscitar, alguém sumir, alguém reaparecer, enfim, pode qualquer coisa. E essa é a personagem com maior quantidade de poder. Quer dizer, o um modo mais poderoso é o modo mítico, que é o primeiro grau de poder da, de qualquer personagem literário. O segundo grau de poder, é, o segundo modo é o modo lendário, essa, essas classificações aqui são mais de um Not of Fry do que do Aristóteles, viu? Essa classificação aqui é muito mais uma organização do que o Aristóteles diz na poética do que propriamente um esquema que esteja na poética diretamente. Só para vocês terem é, aviso, é, cuidado com isso, porque a poética é, por natureza, um livro muito desorganizado, muito fragmentário, muito confuso, é, porque é um dos que foram menos editados sobraram os primeiros rascunhos, digamos assim, como não há a segunda parte, então nós não sabemos bem o que pensar daquilo tudo. É um livro importantíssimo, mas ele é muito desorganizado. Então o Nortob Fry, que é esse autor, é o mesmo autor desse livro aqui, Fables of Identity, que eu acabei de mostrar para vocês, é, é um, um, que é um crítico literário canadense, contemporâneo, morto aí acho que na década de 70 se tenta alguma coisa? Deixa eu ver se está escrito aqui. Ah, não sei. Não fizeram nada aqui. É possível que essa capa estivesse viva ainda. Então, não tem problema. Mas é, não, morreu há pouco tempo. Né? É contemporâneo de nós. E foi ele quem organizou o esquema nessas cinco categorias, nesses cinco modos. E o segundo modo em grau de poder é o modo mítico. Por um modo mítico, você não tem mais um deus, lendário. mas você tem... Lendário. É lendário, perdão. Você tem agora um herói sobre-humano. Quer dizer, um, um herói sobre-humano é, já é um ser humano, mas ele tem características que estão acima dos seres humanos. Por exemplo, ele é capaz de fazer um milagre, um santo. Ou ele é capaz de falar direto com Deus, um profeta. Que são características que os seres humanos não têm. Ele é lendário nesse sentido. É, a palavra lendário está muito certa porque é, as lendas, todas elas, pressupõem pessoas assim, né? Não é isso? Então o rei Arthur não é o sujeito que tira a espada da pedra, que ninguém mais conseguia fazer? É, o Siegfried também faz a mesma coisa. Na história do, do, não, dos Nibelungos também faz isso, igual, igual aquele puxa de uma árvore, né? De uma árvore, não de uma pedra. Mas é a mesma ideia. Quer dizer, os heróis lendários são de natureza, normalmente heróis super-humanos, sobre-humanos, heróis com características tão espetaculares que transcendem a, a média dos mortais. São capazes de fazer coisas excepcionais, coisas fora do comum para humano. Então, nesse caso, ele tem uma superioridade em grau, não em natureza, porque ele é ser humano, portanto não é natureza, é em grau. Mas ele tem uma superioridade fora da esfera humana. Ou seja, aquilo que ele faz não é próprio, não é natural para o ser humano. Porque o ser humano não foi feito para levitar, não foi feito para ter bilocalização, não foi feito para fazer milagres. Então, todas essas coisas que essa gente faz, esses, essas personagens, não são tipicamente humanas. São coisas que, 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 não, que os homens não fazem. Os, os heróis lendários, não é, por exemplo, vocês acham, não acham estranho que Hércules tenha conseguido separar aquela pedra, uma pedra gigantesca em duas, fazendo o espelho de Gibraltar, parece uma coisa impossível para o ser humano, é que Hércules pegou e foi assim, separou aquelas duas pedras e fazendo né, os dois rochedos, um de cada lado. Isso é, não é um ato passível, não é um ato possível para um ser humano, mas Hércules é capaz de fazer isso. Mas Hércules já é um sujeito intermediário, porque ele é um semideus. Ele é filho de Zeus com uma mulher humana chamada Alquimene. Então, ele já tem aí em Hércules alguma, alguma divindade. Né? Talvez não fosse o melhor exemplo usar Hércules. Mas você pega o Perseu, Teseu, Jazão, todos esses heróis gregos, antigos, são todos capazes de fazer de vez em quando um ato incrivelmente, é, é, digamos, excepcional. Aquiles
1: é lendário?
0: Aquiles é lendário. Mas né? Aquiles é, lendário, Não, mas é, Aquiles é o de mesmo de problema, gente, que Aquiles é filho de Zeus com Tétis. E ele, e ele é, tem, uma, tem poderes extraordinários. Ele é invulnerável, exceto no calcanhar, porque quando ele nasceu, a mãe dele o colocou dentro do estinge. E segurou pelos pezinhos. Então, ali onde a mãe segurou, então ficou vulnerável. Né? E depois é morto pelo Paris, com uma flechada no calcanhar, flechada essa direcionada pela própria mão de Apolo, que fez questão de matar o Aquiles. Mas Aquiles é já um ser misturado. De certo modo, esta, esta, digamos, esta filiação dos heróis gregos aos deuses, como o caso de Hércules, etc., é uma. É um sintoma dessa característica. Quer dizer, é uma espécie de demonstração desse status especial que eles têm por estarem num determinado patamar acima do patamar humano. Já são intermediários entre os homens e Deus. O que, é que eles são capazes de fazer? Capazes de fazer feitos sobre humanos. O profeta que é capaz de saber o que Deus vai fazer. Não é isso? É, e assim por diante. Tudo que for feito sobre o humano é da possibilidade de desse sujeito. Ele não é tão poderoso quanto um deus, mas ele está na, na sequência é, hierárquica de poder. Aí, depois que você sai desse grau, você tem o, o, a personagem que está do modo imitativo alto. O que, que é o imitativo alto? É o homem superior. Quando eu digo homem aqui, sempre entendo né, que eu estou falando de homem ou mulher, estou falando da espécie humana. O que, que é um homem superior? É um homem que, é, que, que que tem uma superioridade em grau, mas na esfera humana. Né? O anterior era superior fora da esfera humana. O, o lendário tem habilidades não humanas. E esse aqui não. Esse aqui é um grande guerreiro, é um grande estrategista, é um grande, grande, é, enfim, que for, um grande médico, um grande advogado, enfim, uma pessoa que tem uma capacidade extraordinariamente alta e que é capaz de feitos superiores, como um grande líder, um grande atleta, etc., etc., etc. Um grande poeta, um grande poeta também é o caso. Né? Mero. Homero é o caso também. Ou seja, são pessoas excepcionalíssimas, mas as suas habilidades grandes são ainda, estão ainda circunscritas às questões humanas e não as transcendem. Que Porque imita o quê? Imita o lendário mítico. Por isso mesmo, é boa, muito boa a pergunta. Por que, que é imitativo? Porque imita os de cima, que são os modelos máximos da humanidade. Né? Esse, Na verdade, Fernando, isso aqui é o maior modelo educacional que alguém já concebeu. Eu já falo disso, tá? Mas imitativo alto significa, significa que é uma pessoa que tenta imitar os, os feitos dos, dos heróis lendários e dos heróis míticos. Depois que você passou por esse sujeito excepcionalíssimo, vem o imitativo baixo. O que é o imitativo baixo? É a pessoa comum, nós aqui. Basicamente, o nosso sujeito. Nós não somos nem excepcionalíssimos em nada. Nós não somos, não somos pessoas que fazemos milagres. Bom, pelo menos não no sentido próprio da palavra. Né? Você certamente acha que faz um milagre por dia, ou vai de um. Né? Mas é apenas aí, nesse caso, né? estamos falando de uma figura de linguagem mas e, os milagres que fazem os heróis lendários são verdadeiros, são reais, né? então o, o, aquele frei como é o nome daquele frei Pio de Petrutina, aquele homem é aquele homem é um homem mítico, né? esse frei padre Pio de Petrutina que foi agora cujo 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 túmulo foi aberto, ele tem quantos anos de morte? 40 está absolutamente intacto, o corpo está intacto. Frei Pio de Petroutino. Esse homem me fazia coisas inacreditáveis. Era um, um padre, um frei, franciscano, acho que era, é, franciscano. E que um dia chegou um filho e falou assim, padre, estou achando tão estranho, ontem à noite aconteceu um negócio estranho, Eu estava indo dormir e fui rezar, e aí, de repente, eu tenho certeza que o senhor apareceu lá e me deu umas bolachas, um sopapo. Daí o padre falou assim, e aquilo é jeito de rezar? <risos> <risos> e, e, de fato, o frei não estava lá e estava. Tinha lá habilidades excepcionalíssimas.
1: Mas ele é mítico ou lendário?
0: Ele é lendário, porque ele é humano. Tá? Mas alguns seres humanos são capazes de coisas é, extraordinárias. Porque esses fenômenos todos, de alguma maneira, existem. O problema é você não acreditar em todos assim, é, ou, ou desacreditar em todos. Por isso é que há, há estudiosos que ajudam a fazer essa separação. Tem... O maior estudioso de todos chama se Albert Farge, que é um francês que escreveu um livro chamado Os Fenômenos Místicos e Suas Contrafações Humanas e Diabólicas, que faz um estudo... É, Apareceu alguém com as cinco chagas de Cristo, por exemplo, como São Francisco, como o Frei Pio também tinha. Há muitos casos, muitos, muitos casos. A gente aparece com as cinco chagas, uma chaga em cada mão, em cada pé, e na, no lado onde houve o golpe de lança do soldado Longinus que tentou abreviar a, a vida né? isso é verdade ou não é? bom, primeiro tem que saber se é verdade se, for, se isso de fato é concreto tem que saber se isso é um fenômeno verdadeiramente místico ou se é uma contrafação ou seja, se é uma falsificação e se é uma falsificação é uma falsificação humana ou uma falsificação diabólica você não sabe, tem que estudar então, esse, esses assuntos são complicados, mas esses fenômenos todos existem de fato. Tá? Existem de fato. Acontecem realmente. Né? O único problema é não ser crente demais e nem descrente demais. Tem que ter uma atitude assim, de ceticismo é, muito, muito prudente. Assim, né? É difícil achar o ponto. Os santos que fazem milagres entram aí. Santos que fazem milagres, porque nem todo santo faz milagre, né? Apesar de que o que define um santo é ter feito um milagre, né? é, acho que sim. Para a Igreja Católica, é o que define um santo é ter feito um milagre. Sem milagre não tem santo. Pelo menos pela regra geral. Não sei se há exceção, mas a definição de santo, é uma das condições para que alguém possa ser santificado é que tenha feito um milagre comprovado. Bom, em todo caso, é, não, não, não sei como é que para onde vai esse assunto. Eu sei que o homem comum ele tem uma superioridade, ele tem, não, ele está na média na, na, dos outros na esfera humana. É A pessoa comum é capaz de ações comuns à média dos homens. Como, por exemplo, pessoas comuns. Aquelas ilogias depois de ações não tem, tá? Corrige, por favor. paz de ações comuns à média dos homens. Esse é o imitativo baixo. O imitativo baixo não é um xingamento, mas é apenas um reconhecimento de que a média dos seres humanos não são capazes de grande coisa. Né? Então, se você for jogar tênis, você não jogará como o Bjorn Borg, que seria o imitativo alto. Né? Nem você fará milagres, fazendo com que a bola sempre caia do outro lado, no lugar onde deveria cair. Como talvez fosse o caso do. Quem é que jogando tênis faria isso? Freipil de Pierre Entendeu? E nem você é Deus jogando tênis. Você vai ganhar umas, perder outras, não é assim? Isso aqui que caracteriza o ser humano normal. Ganhar de vez em quando, perder outras, é assim que é a vida. Agora, se você está num grau de poder abaixo do homem normal, você está no modo, no modo irônico, que é o homem inferior. Mas cuidado, cuidado, que quando Aristóteles fala em homem inferior, ele não está querendo aqui falar de alguém que seja necessariamente... É uma pessoa desvalida, porque pode não ser? Olha só, está abaixo da média na esfera humana. É incapaz das ações comuns à média dos homens. São os impossibilitados no geral. Pela idade, uma pessoa velha, que não consegue correr do ladrão. Pela saúde, uma pessoa doente, que tem uma imobilidade ou que tem uma dificuldade qualquer pela inteligência, uma pessoa, uma, digamos, de fraca inteligência, uma pessoa, sei lá, com debilidade mental, por condição social, porque você é, sei lá, é, tem tão pouco poder social que você não pode fazer nada, ou pela condição moral, alguém que está impossibilitado de fazer por razões e, e pressões em torno dele. Por exemplo, Sócrates, no julgamento da apologia de Sócrates, é alguém no modo irônico. Para vocês entenderem isso, né? Só que a gente não podia fazer nada, ele não tinha amigos, ele não tinha argumentos, ele já, já tinha um combinado de condená-lo, estava apenas cumprindo-se aquele ritual, ele era alguém que estava perdido desde o início. Jesus Cristo, sendo se Jesus Cristo fosse uma personagem literária, Jesus Cristo não é uma personagem literária, Jesus Cristo é uma personagem real. Mas julgando sob o seu ponto de vista literário ele seria alguém no modo irônico, porque ele não tem meios de se livrar, ele não tem força, ele não tem argumentos, gastou os todos. Então, Jesus Cristo seria uma personagem irônica, naquela, que, situação específica. naquela situação específica de, julgar, de ser julgado e condenado. É. Nessa situação específica.
1: Por que você diz aí que
0: Não é, não é, porque eu, eu, eu não queria que vocês tivessem a impressão que se trata de alguém que seja assim, inferior em inteligência, alguém burro, porque, porque não, é, não, é, não é isso. Tá? Essas, essas pessoas que estão, no modo irônico, estão impossibilitadas por alguma razão, mesmo quando elas são do tamanho de Jesus Cristo, mesmo quando é Sócrates. Vocês compreendem que elas têm um tamanho enorme, mas mesmo assim estão impossibilitadas? Estão Nesse grupo aqui estão todas as crianças as crianças são isso aqui. A criança é uma, uma criatura que está completamente à mercê do mundo. Ela é, está no modo irônico. Ela faz só aquilo que os outros disserem que vai ser a sua vida. Ela não tem a menor com, com, com capacidade de estabelecer nenhum uh, recurso, nenhuma, nenhum, nenhum, nenhum regime que oriente a sua própria vida. Por isso que esse modelo que está aqui é um modelo educacional maravilhoso você parte do pressuposto que as crianças estão, digamos, no modo irônico da vida, passando isso aqui para a vida, tá? Esse modelo para a vida. Então, o que é o um projeto de educação? É você ensinar a criança o que é, o, o, como é que a pessoa normal faz no, no, na, em determinada situação, como é que a pessoa excepcional faria, como é que a pessoa lendária faria e como é que Deus faria. Educação é só isso é você ensinar os modelos para cima. Esse esqueminha aqui, que é um esqueminha feito pelo Northrop Fry em torno do, do, do livro A Poética de Aristóteles, é um modelo, modelo educacional perfeito. Se você fizesse só isso aqui, você salvaria o Brasil e, o, e, o, e os brasileiros. Mas, como eu disse para vocês lá no Esperando Godot, para quem esteve lá, o, aquelas duas criaturas que estão ali, o Gogô e o Vladimir, né, são exatamente o modelo dos tipos irônicos. Então, eu também disse para vocês que o que aconteceu na história da literatura ocidental é que a literatura começa focada nos tipos... Você pega a Ilíada, que é o primeiro livro, digamos, grande livro que marca o início da literatura ocidental. Quais são o, quem é que é o foco da Ilíada? é a ira de Aquiles e os funerais de Heitor. Então, a Ilíada começa dizendo assim, explicando a ira de Aquiles, pelo fato de ter perdido aquela escrava, ter se, des, se, se é, desentendido com os gregos e ter saído da guerra. E os gregos começam a perder. E termina com os funerais de Heitor. A Ilíada é 40 dias que acontece entre esses dois fatos. É isso que narra a Ilíada. E a Ilíada, então, narra dois tipos que são entre... né? Se você pegar o leitor o leitor é humano. Então, o leitor o que é? O leitor, o que é? É um imitativo alto. E pega o Aquiles. O Aquiles é um tipo lendário, porque ele é também um pouco semideus. Então, você pega aí, a letra, primeiro, o início da literatura ocidental, que é, é centrada nesses dois tipos muito altos, nos modos muito altos. E o que é que você tem como personagem literária moderna? o Gogô e o Vladimir, ou seja, são as, as personagens irônicas, que são dois palhaços que não conseguem fazer nada, que estão absolutamente incapazes de fazer qualquer coisa que seja, começando com ir embora. Tanto é que a peça acaba em que eles dizem assim, vamos embora? Vamos! E os dois ficam paralisados e não movem um pé. Porque eles não conseguem nem fazer isso, porque o irônico... Quem está, no modo irônico, está completamente impossibilitado de qualquer espécie de ação real, concreta. É uma paralisação da ação humana que vai acontecendo ao longo de toda a história da literatura ocidental. Então, se você pega a literatura ocidental e vem para baixo, você descobre que o tipo fundamental hoje, moderno, é o tipo irônico. É o sujeito que fica tomando porra o dia inteiro e não consegue levantar da cama, que é o Charles Bukowski. Não é o Charles Bukowski, não é esse tipo? não é uma personagem literária típica, moderna, ele passa o dia inteiro de porre, não consegue nem levantar, porque fica tonto quando levanta. Não é? Essas personagens é, completamente incapazes são as personagens irônicas. Mas só que no tempo é, elas sempre existiram como, como possibilidade existencial, porque todo mundo pode ser meio incapaz em um certo ponto da vida. Só que a personagem central da dramaturgia moderna e do romance moderno, enfim, da literatura moderna, é o tipo irônico. Então, há uma decadência que vai do, ao longo da, da literatura ocidental que vai dos modelos heróicos, sejam míticos ou lendários, para os modelos sub-humanos. Ou seja, os modelos pertinentes às pessoas que não conseguiram nem mesmo ter a capacidade média de ação que um outro ser humano médio, que o ser humano médio consegue. Isso
1: independe das ações
0: ou uma... É que ele está falando da, do herói, né? O herói é que está falando. Herói não tem um sentido bom necessariamente. Mas a personagem que, que executa ações, ela, é, ela variou de uma personagem lendária ou mítica, ou seja, uma personagem que era um deus ou imitava os deuses, para uma personagem completamente sem ação. Porque ela, a personagem hoje é incapaz de qualquer tipo de ação. O que faz o Gogô e o Vladimir? Só consegue tirar e botar aquela bota. A única ação concreta que ele consegue fazer é tirar e botar a bota e depois dar uma surra lá no Luck. Olha que pode, né? Olha que acho que está seguro, né? Surrar lá o Lucky não conseguem fazer mais nada. Eles são incapazes de qualquer espécie de atividade. Não há ação de verdade, porque eles estão, eles estão, estão no modo irônico da vida. Eles são incapazes de, de ação porque eles estão abaixo das possibilidades humanas médias. Ou seja, há um processo de desnaturação do ser humano, de regressão ontológica, para abaixo do potencial mínimo de ação, que é do homem comum. Portanto, viramos todos personagens irônicas. Né? Viramos todos personagens irônicas. Todos infantilizados, todos controlados, todos, todos de alguma maneira domesticados. Esse é o problema central que você precisa entender no Esperando Godot. O Esperando Godot é a tragédia disso. O Esperando Godot é uma tragédia. Não é no sentido grego da palavra, não tem estrutura da tragédia grega. Mas é como se fosse uma tragédia. Uma tragédia grega. E ela, eu, o sentido do Esperando Godot é esse, é a tragédia da absoluta incapacidade de ação. Mas você pega o Beckett, é todo assim, pega fim de jogo também assim. O Beckett é uma espécie de poeta da desesperança. É, ninguém.. Acho que Beckett e Kafka são os dois maiores autores capazes de dar essa sensação. Quer dizer, dar a sensação de que não é possível fazer nada tudo já está é, destruído. Eu, e a explicação disso está aqui no nosso Velho Aristóteles, que sempre nos ajuda com os, nossos, com os seus esquemas, que ajudam a resumir aí a ópera é, que vocês viram aí. E a gente pode é, passar
1: de uma situação dizer, fica irônica, Pode, de
0: exatamente. Pode, quando você tem momentos da sua vida que você não tem dinheiro, que você não tem amigos, que o seu namorado não... não marido, enfim, foi embora. É, é, tem momentos da vida em que você não tem saúde para fazer nada. Tem momentos da sua vida em que você está tão deprimido que você não consegue fazer nada. Eu tenho um conhecido que ficou um ano na cama, perdeu um emprego aí numa empresa grande, aí e deitou na cama e ficou um ano sem levantar. Pode existir pessoa, no, no modo mais irônico do que essa, mas o sujeito não consegue nem ir até a cozinha fazer um café para ele mesmo. É a destruição total da capacidade de ação humana. Né? Então, os estados depressivos são todos estados idônicos, na medida em que são estados depressivos. Porque eu estou aqui definindo o estado depressivo como o estado associado à incapacidade de fazer. Porque se você é um depressivo, mas está o dia inteiro fazendo coisas, trabalhando feito louco, não é uma depressão é, simbólica, né? não tem a menor importância. Né? Agora, se você é um depressivo que não consegue levantar a cama, Aí você tem um problema grave, né? Aí o é problema um problema grave. Então, todo, todo o estado depressivo, verdadeiro, real, é, de fato, um estado irônico. Mas, claro que nós estamos falando agora da vida, né? Real, né? Mas é exatamente o que isso representa. Ele é um modelo literário que serve para a vida real.
1: Eu estou pegando a... telefônica. Atendimento ao liga lá, é é aquela cadeira baixinha
0: que você.. Aquela cadeira baixa que tem na frente do de banco para você sentir um, um, uma formiga perto dele. É todo o processo de destruição do poder do outro fazer alguma coisa, torná-lo receptivo a qualquer coisa. Então, o que é a vida humana? A vida humana é, na verdade, você é imitar os modelos altos e não os modelos baixos. Por que, que se espera Godot? Porque Godot não virá de jeito nenhum. Eles não acreditam que Godot virá. Eles não acreditam nisso. Eles são completamente autodestruídos, autonegativados. Não há modo de resolver aquela situação. Aquela, aquela situação está é, de, definitivamente é, perdida. Não há o que fazer. O Dom Quixote estava no Estado. É, mas o Don Quixote está em estado... Ele é vencido depois, né? É internado, é completamente vencido. Mas ele é o sujeito que, que, que está no Estado único, mas que luta desesperadamente para não estar. Faz todo o possível para imitar o quê? O grande cavaleiro. Né? Não é isso? Ele, é, ele tem como modelo um cavaleiro é, medieval que ele acha que é o modelo da existência dele. Quer dizer, ele não é, né, ele, é assim, ele pode ser irônico do ponto de vista social, mas ele, sob o ponto de vista psicológico, não é. Ele é um imitativo alto. Não é isso? Ele é um imitativo alto, Dom Pessoa. E é assim que você tem todas as personagens literárias que podem ser encaixadas nesse esquema aqui, aristotélico, que é uma das contribuições mais importantes da, da poética de Aristóteles que foi aí organizada pelo, pelo Northrop friday esse crítico literário que deu uma arrumada aqui, geral. E,
1: professor, uma pessoa assim, medíocre, faz tudo, não está depressivo, não trabalha?
0: Né? Provavelmente é uma pessoa comum. Só,
1: esse é uma comida então.
0: ah, É, provavelmente. Uma pessoa que tem um, uma normalidade, digamos um assim. Excesso, assim, é, porque uma pessoa normal pode um pouquinho... né Imagina o seguinte, você está sendo vítima de um assalto. Então, frente a essa situação, você tem cinco possibilidades de poder. Se você for Deus, se o seu modo é o divino, você faz qualquer coisa. Sobe com um assaltante, transforma a sua arma num rabanete, faz qualquer coisa. Não é isso? Se você não é Deus, mas você é um profeta, se você está num modo lendário de poder, aí você tem, você tem capacidade, por exemplo, de saber, alguém te informa que a arma não tem balas. E aí, então, você pode eventualmente né, eh, dar risada à cara do ladrão. Ah, tira esse frome! Né, porque você tem uma informação.
1: Você
0: tem uma informação, mas veja: você nunca terá a mesma segurança de quem está no modo divino, no modo mítico. Porque sempre pode ser que você se engane né, que aquele palpite veio errado. Mas mesmo assim você teria muito poder. Se você está no modo imitativo alto, o que, que você faz? Você dá um golpe lá de karatê, não sei o quê, e tira a arma do bandido. Se você está no modo imitativo baixo, que é como estaria uma pessoa mediana, você tem um certo conjunto de opções todas imperfeitas. Pode tentar tirar a arma, pode não tentar, pode ceder, enfim, você tem ali. É, pode tentar negociar, né, qualquer coisa pode tentar correr tem todas as possibilidades mas todas imperfeitas porque todas têm uma grande chance de dar errado e se você está no modo irônico você é um sujeito que não pode correr por exemplo você está numa cadeira de rodas você é doente não pode correr porque senão você morre do coração não é isso você tem olá tudo bem você terá aí uma dificuldade implícita à sua própria condição se você não pode correr não pode se defender as suas, possibilidades, as suas possibilidades encurtaram. Você tem menos possibilidade existencial. Isso que é, que é modo Sim. irônico. Modo irônico quando você não consegue fazer nada. São aqueles dois palhaços do Vladimir e do Gogo. Porque eles não conseguem fazer nada, nem mesmo ir embora. Eles estão paralisados numa imobilidade existencial completa e absoluta que é o que o Samuel Beckett acha que é o homem moderno. Tem toda a razão essa é a grande virtude da obra de Samuel Beckett, porque ele é capaz de contar para nós essa história como ninguém. Conta isso genialmente, né? Na peça Esperando Godot. E os
1: outros dois, hein? É, O Luck.
0: É, eles não são personagens principais, né? O Luck e o Pozo Sim. né? O Pozzo, o Pozo, esses dois representam mais ou menos o mundo que vai existindo enquanto esses dois ficam parados que é um mundo completamente sem sentido, um mundo baseado na violência, um mundo baseado na dominação, um mundo baseado na exploração dos outros. Então, esses dois aí vão piorando, vão né? um tendo de decadência. Quando chega no segundo ato, o Lucky está mudo e o Pozo está, está cego. Quer dizer, a, as possibilidades de ação desses dois aí também estão diminuindo o tempo todo. Essa história, acho que o é essa história. É uma, genial aquilo, maravilhoso. E com a montagem então que o Mauro Zanata fez, ficou genial aquilo, magnífico, magnífico aquele negócio. Mas é, a explicação para esse negócio está em Aristóteles, como vocês acabaram de dizer. Está nesse modelinho aqui dos, dos cinco modos, que eu sugiro que vocês não esqueçam nunca mais, porque é de uma utilidade tremenda na nossa vida. Vamos partir para a metafísica? Como eu disse a vocês no início, nós vamos dedicar o nosso dia hoje a fazer uma, arruma, uma arrumação geral de cabeça nesse assunto, para gente, a gente consolidar o que nós sabemos já sobre esse assunto. Então, tem aqui uma opção de, de esqueminhas aristotélicas aqui também. Olha só que tem esquema aristotélico. Né? Então, por favor, com beleza. José, por favor. até Até o dia... Nós temos mais três encontros além desse. dia 10 e 24 de novembro e dia 8 de dezembro. Então, o primeiro documento que vocês receberam aí são os, três, os quatro conceitos de metafísica em Aristóteles. Aristóteles, durante esse livro inteiro, algumas coisas que eu direi para vocês estão associadas com parte do livro que vocês não conhecem ainda, que vocês não leram ainda. Mas não tem problema, tá? Não, não tem nenhum, Nós vamos tentar olhar o livro inteiro hoje como, 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 como obra. Depois a gente vai voltar em determinados pontos. Né? Mas o que você tem aí é um conceito. Há quatro conceitos de metafísica e de história. Esses conceitos não são conceitos eh, alternativos quer dizer, um, um eh, substitui o outro. Na verdade, eles estão profundamente encadeados entre si e vocês entenderão por quê em seguida. O primeiro conceito de metafísica é indagar, quer dizer, a, primeira, a primeira coisa que faz a metafísica é indagar as causas, os princípios primeiros e supremo. Aristóteles nos, nos diz logo no início né, que só sabe alguma coisa quem sabe as causas dessa coisa. Mas o que é causa para Aristóteles? Causa é aquilo que fundamenta uma coisa, que estrutura uma coisa. Isso é causa. Isso é uma definição. A definição da palavra causa para Aristóteles é essa. Então, para você saber o que é água, tem que saber como é que a água existe. Como é que, o que é a água, o que é a fundamenta, o que é a estrutura. Porque se você sabe apenas por intuição, você não saberá ensinar. Você não sabe ensinar aquilo que você sabe por intuição. Imagina alguém que sempre sabe qual é o cavalo que vai ganhar o parque. Ou essa pessoa tem um método capaz de escolher, analisa os cavalos sobre determinados critérios, faz uma conta e diz, ah, esse aqui é que vai ganhar. E aí pode ensinar outra pessoa a fazer essa conta. Né? Ou essa pessoa simplesmente sabe que vai ganhar, o seu cavalo vai ganhar. Ela tem a sensação que vai ganhar aquele cavalo. A pessoa que tem uma sensação de que o cavalo X vai ganhar não tem um conhecimento propriamente dito porque ela é incapaz de ensinar essa sensação. Essa sensação é individual e dependerá sempre de quem a sente. Portanto, não se trata do conhecimento de que a Aristóteles está falando no livro Metafísica. Então, o primeiro conceito de metafísica é o indagar as causas e os princípios primeiros ou supremos. O que isso significa? Que o metafísico quer saber o que fundamenta as coisas, o que é a estrutura, e o que é que são causas? De acordo com Aristóteles, todos os estudos que foram feitos até então nos dizem que as causas são quatro. A causa formal, forma ou essência, eidos em, em grego, escrito com algarismos é, baráticos, com, com, com né, algarismos romanos, é, letras romanas. Material do que é feito, ilé, ilé é o nome que se dá material, do que alguma coisa é feita causa eficiente, de onde provém a mudança e quem é que produziu aquela mudança. E a causa final, o escopo das ações, o bem de cada coisa. Para Aristóteles, a causa final, para que, que a coisa serve é o bem de cada coisa. Porque Aristóteles pressupõe que quando alguém inventa alguma coisa, inventa para um fim bom. Porque como ele mesmo nos disse na, na política, não, na ética Nicômaco, as ações humanas são votadas para, para, para algum bem. E mesmo quando você tem um maluco que faz uma coisa voltada para o mal, matar alguém, a título de se divertir, por exemplo, o Jason. Né? O Jason é apenas o confirmador da tese, porque, embora ele seja mal, ele, em princípio, acha que aquilo que ele faz é bom. Né? Eu só o que acontece é que ele está enganado com relação ao que seja bom. Então, o próprio mal, quando perpetrado, pode também ser confirmador dessa tese porque eh, nem todo mundo sabe o que é bom e o que é mau Há pessoas que não sabem que são os, os, os patologicamente alterados, psicopatologicamente alterados. Então, é de supor que até mesmo o Jason procure o bem quando faz o que faz. Né? Todo mundo sabe quem é o Jason. Todo mundo sabe quem é o Jason. É uma personagem de cinema, um sujeito que mata aqueles adolescentes americanos, Há aqueles adolescentes que vão assim uns, uns, uma meia dúzia de adolescentes passar um final de semana numa cabine nas montanhas que vão sendo assim triturados um por um nesse tipo nesse típico filme de adolescente americano portanto o que o que Aristóteles nos diz aí é que as causas de a, o que fundamentam uma coisa são necessariamente essas quatro coisas elas nem sempre estão presentes mas isso vem, vem a ser um outro problema que a gente discute daqui a pouquinho. Mas, e, e de modo geral, tudo está presente. Esse livro aqui é feito de uma matéria, que é papel, colas, resinas, enfim, o que for, tintas. É feito na forma de livro. Tanto é que eu não me refiro a ele como papel, mas como livro. Tem uma forma, eidos. É isso, uma forma. Ele foi feito por alguém que desejava, um escritor, do seu ponto de vista físico, um né, por um impressor, por alguém que o imprimiu, seu ponto de vista de conteúdo por um autor, top right, e ele foi feito porque o autor imaginava que esse livro fosse ser uma contribuição importante para uh, os estudiosos de literatura. Tudo que você puder imaginar tem essas quatro, esses quatro componentes. Portanto, é para não esquecer nunca mais na vida de vocês as quatro causas aristotélicas, porque como ele muito bem demonstra no próprio livro, todos os antigos, no fundo, se preocupavam com isso. O problema é que nenhum dos antigos, e quando eu digo antigos, estou sempre falando de filósofos naturalistas ou, ou, ou físicos, ou seja, daqueles filósofos pré-socráticos, que se dedicavam a entender como funciona a natureza. Então, quando Tales de Mileto dizia que tudo se reduz à água, ele está dizendo que a causa material de tudo é água. Mas Aristóteles aí diz assim, não, mas ele, embora tenha procurado a causa material, ele nunca foi capaz de conceber o fato de que alguém fez isso. Quer dizer, ele não consegue conceber é, por que, que é assim, para que, que é isso, portanto, a causa final, nem quem fez isso, que é a causa eficiente. De modo que as tentativas anteriores a dele, de descobrir qual é a causa das coisas, o que é que fundamenta as coisas, que era a pergunta central, dos, do, dos naturalistas, não é isso? Do que, que as coisas são feitas? Todos eles perguntavam isso. Os pitagólicos falavam que era dos números. Né? Todos aqueles que vieram antes de Sócrates perguntavam fundamentalmente do que as coisas são feitas. Então, um acha que é de mudança, Demócrito acha que é dos, dos, dos átomos, não é isso? É, Heráclito acha que é de mudança, Pitágoras acha que é de números, Tales acha que é de água, e assim por diante. Todos eles procuravam saber do que as coisas eram feitas. No entanto, nenhum deles foi capaz de compreender que não há uma única coisa que condiciona a existência de outra. Há quatro causas que juntas condicionam a existência de outras coisas, essas quatro causas são essas quatro que estão aí definidas. Portanto, não é possível fazer um estudo das causas, dizer, não é possível cumprir a primeira definição de metafísica, se você não souber que, que causas existem e como elas são. Portanto, logo no início, no primeiro capítulo, se não me engano, já Aristóteles nos fala das quatro causas. Já nos dá as quatro causas como sendo as quatro uh, únicas que existem. De acordo com ele, todas as outras são tentativas parciais de resolver esse problema, e só ele é que foi capaz de apresentar as quatro causas. Aí, em seguida, ele... É, é, vai acabar entrando no assunto do ser aí durante o livro, né? E é por isso que é um segundo, uma segunda conotação de metafísica que pergunta o que é o ser enquanto ser, o que que faz que uma coisa seja ela mesma. E essa é um passo enorme que ele dá para frente, porque existem diversas maneiras pelas quais uma coisa é. Mas o que é, o que quer saber, o filósofo quer saber o que é ser em si, já que há várias maneiras de alguma coisa ser. Mas eu não estou preocupado com essas outras coisas. Por exemplo, um automóvel pode ser verde, não pode? pode ser azul, pode ser um automóvel com motor potente, um automóvel com motor fraco, pode ser um automóvel com duas portas, um automóvel com uma porta. Essas coisas todas que eu posso dizer de um automóvel, Nenhuma delas me diz o que é um automóvel de verdade, porque essas coisas todas podem estar presentes ou não. Nenhuma delas é obrigatória em si própria. O que é obrigatório é que o automóvel tenha qualidades, isso sim. Mas o automóvel em si pode ser de diversos tipos. O fato de que ele é verde não transforma numa coisa diferente do automóvel. A cor do automóvel não modifica o que ele é. Portanto, o que Aristóteles precisa saber é o que é um automóvel enquanto automóvel. Ou seja, o que é automóvel em si próprio? O que é isso? Há muitas maneiras para as coisas uma coisa é, mas ele está interessado apenas numa, aquela coisa que diz que alguma coisa é por si própria, ou então per se. E são quatro, são quatro maneiras por que uma coisa é. Por acidente, como verdadeiro, como categoria e como ato e potência. Isso está 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 uh, numa outra, num outro esquema aristotélico, que eu vou distribuir agora para vocês, com pormenores. Então a gente vai sair um pouquinho desse e vai dar uma passeadinha nesse outro esquema aristotélico, em que Aristóteles nos fala das modalidades do ser por exemplo todos receberam? ainda não Alguma coisa é, acidentalmente, por exemplo, quando eu digo assim, o Fernando é, é andarilho. Você não é andarilho? É. é. Mas você, o fato de você ser andarilho, aliás, eu queria aproveitar que estão todos aí para dizer que na sexta-feira que vem, próximo agora, há um programa imperdível na letra francesa, às sete da noite, o Fernando, nosso colega, fará uma a inauguração das fotos que ele fez nessa última dança que ele fez pela França. E também fará uma palestra com os melhores momentos. Vai contar os momentos mais picantes e mais eróticos da viagem. <risos> não percam. Né? Tá? que ele fará é, é de graça, não paga nada. É, na, é no Café Babette, lá na lenda francesa. Toma-se um café e ouve-se o Fernando é, às sete horas da noite, em ponto. É fácil de botar o carro na sexta-feira lá, porque não tem aula, então, a, a Rua Presidente de Moraes, é. quase esquina com o Augusto Stelford, é bem é, acessível. E o Fernando fará aí uma apresentação de uma hora, uma hora e meia, sobre as suas andanças, não percam, em português. Tá? Tá? Se alguém quiser, ele pode fazer uma tradução simultânea em francês, se alguém achar necessário. Tá? E, e não, não percam, vocês vão gostar muito. Né? Certamente há muitas histórias interessantíssimas aí sexta-feira, agora, dia 31, na Aliança Francesa, na Rua Prudente de Moraes, 19 horas. Tá certo? Então, é assim, dizer assim que o Fernando é andarilho é alguma coisa que, é, é, de certo modo, é um acidente, porque o Fernando também, além de ser andarilho, é muitas outras coisas. Não é? Então, o, o, o Fernando não se ele não se configura como... O andarilho não faz parte da essência da, 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 do ente Fernando. Agora, se eu dissesse assim, Fernando é homem, aí, infelizmente, isso não pode ser retirado. Ou, felizmente, porque a condição de ser ser humano, homem no sentido de ser humano, né? ela é, ela é absolutamente irrecusável. Ela, não, você não pode dizer que você não, não terá isso. Então, o fato dele ser homem, ser um ser humano, não é um acidente, é um fator essencial da existência do Fernando. Agora, existem milhões de acidentalidades que estão em volta de qualquer pessoa. Não é isso? Qualquer pessoa pode ser caracterizada por centenas de características de qualidade que são características acidentais. Em que sentido que elas são acidentais? no sentido de que elas podem ser de um jeito ou de outro, indiferentemente, que nada disso mudará a natureza do Fernando. Então, o Fernando, vestido de árabe ou vestido como está agora de homem ocidental, é o mesmo Fernando. O fato de que você possa mudar para uma outra roupa exótica não implicará numa mudança da sua essência. Você continuará sendo o Fernando. Portanto, alguma coisa é, às vezes, apenas por acidente. Né? O Fernando é andarilho. Essa primeira característica de ser, os olhos diziam ali, isso é quase um não-ser. Porque o acidente é tão fraco, ele é tão secundário na existência humana, que é, dando o um exemplo da existência humana aqui, né? mas é, em qualquer outra existência é a mesma coisa. Não é Isso, a água engarrafada. A água engarrafada e a água sem ser engarrafada continua sendo água. A natureza da água é igual estando não engarrafada. Portanto, como existem centenas de acidentes possíveis, Há muitos acidentes possíveis. Na verdade, alguma coisa que é, enquanto é, uma, enquanto acidente, não é exatamente ser. Dizer, é quase esse ser como acidente, ser andarilho, né? esse, esse ser acidental é fortuito, diz o próprio Aristóteles. Portanto, ele não tem grande importância. Dizer, é muito fraquinho como ser. Entenderam isso? Que o primeiro jeito de ser é um, um jeito fraquinho? É por isso que Aristóteles criou aquele quadro que vocês têm aí das categorias, porque as categorias são 10, depois foram modificadas pela Idade Média, e as 10 categorias são tudo o que se pode dizer de alguém ou de alguma coisa. E a primeira categoria é a categoria chamada Substância, e as outras nove categorias são predicados a essa substância. Então, quando eu digo que alguma coisa é um acidente, estou falando das nove categorias é, que, que estabelecem qualidade, quantidade, distância, relação, lembra? Tem aí um documento que vocês receberam com essa explicação, com esse, com esse, com essa relação das categorias. Essa relação de categorias é importantíssima também. Não é que vocês devam saber, vocês devam guardar uma por uma, é, apesar de que é um dos maiores mistérios da filosofia saber como é que a história chegou a essa vista, é, a verdade é que não se encontra nada que não cabe nesses, nesses nove aí, é, nesses dez, né? É porque, porque são, são categorias, né? acidentes não, não são as próprias categorias, não são acidentes. Aliás, eu queria que vocês pegassem esse documento, por favor, corrigissem um, um errinho, porque eu escrevi de um jeito que pode induzir a, a pensar isso. Vocês estão com ele aí? É o esquema aristotélico número 3. Em vez, de, como, é que diz, como é que é eu tiro? Categorias é de Histórias e predicamenta, né? Depois diz o quê? Inventário de acidentes. Tirem fora o inventário de acidentes. Porque é o seguinte: deixa eu ver se consigo explicar para vocês isso. É bem fácil de entender. Portanto, que vocês aceitem olhar para isso com simplicidade. Tá? Não ficar assim tentando botar a complexidade. É assim: tudo que as categorias representam possibilidades existenciais. Nenhuma delas pode existir sem o substantivo, sem o, o sujeito, sem a substância. Por quê? Porque o branco só existe em alguma coisa que é branca. Não é isso? O, o bombeiro só existe. Para ter um bombeiro eu tenho que ter um homem que é bombeiro. Bombeiro é uma profissão que não existiria se não houvesse nenhum homem que pudesse ter essa profissão. Né? Frieza é uma categoria da água. Quer dizer, para poder ter frio ou quente, eu tenho que ter água antes. Ou o clima, ou qualquer outra coisa. Então, aquilo que você é, aquilo, aquilo que, que você é, é o um acidente. Então, a água fria. É um acidente porque a água, ela, ela pode ser fria e pode ser quente. Pode ser morna. Pode ter todas as variações intermediárias. assim Mas a água tem de ter alguma qualidade. E esse tem de ter alguma qualidade, não é um acidente em si próprio. Por isso que é para vocês tirarem essa, esse pedacinho dali, porque, do modo como eu fiz, eu reconheço que está induzindo a acreditar que, tudo, que, que as qualidades são acidentes, mas as qualidades não são acidentes genericamente, elas são em si próprias. Então, não, é impossível imaginar uma substância que não tenha categorias, que não tenha predicados que não tenha qualidade, quantidade, etc. Tudo isso existe e é obrigatório que exista. Agora, aquilo que existe na prática poderia ser outra coisa que não é exatamente aquilo. Portanto, no varejo é acidente, no atacado não. água, ah, se ela é insípida, ela é. São todas, são todas e são todos predicados, por isso que é predicamenta. São predicados da água, não é? Não é isso? Se ela é insípida, se ela está perto de você, se está longe de você. Se ela está sendo aquecida, se ela está sendo esfriada. Não porque você pode ter uma água contaminada com alguma coisa que pode não ser mais insípida inodona. Não, mas no. Do... Digamos, numa é água ideal, sim. Né? Mas lembrem sempre que o Aristóteles não acredita em águas ideais. Esse é o problema central aqui, viu pessoal? E agora queria, esse momento é um momento extraordinário porque me ajuda a resolver esse problema aqui que, que sempre existe. Para Aristóteles, só existe aquilo que é concreto, que é real, né? mesmo quando é super sensível. Mas ele, a, a, a água é essa água aqui que existe. Não há uma coisa chamada água, teoricamente, para Aristóteles. H2O, porque mesmo teoricamente é difícil definir isso. H2O é mais o quê? Nunca é H2O. Tem um monte de coisa junto, minerais, isso, aquilo, aquilo outro. Mas, para Aristóteles, não há categorias genéricas. Para Aristóteles, sempre há coisas concretas, reais e, e verdadeiras. Então, essa água aqui pode ser insípida, pode ser inodora, pode ser fria, pode ser quente, pode estar longe de você, pode estar perto de você, pode ser mais água do que o outro tem ou menos água do que o outro tem. Está vendo as categorias? Né? pode ser mais água do que a Clara está tomando, pode ser menos água do que a Clara está tomando, pode ser água que tenha vindo de não sei aonde e não tenha vindo de outro lugar. Eu posso falar mil coisas sobre essa água aqui. O que eu quero dizer para vocês com isso é o seguinte, é que seja o que quer que eu fale, eu, eu sempre tenho que falar alguma coisa, porque não se concebe essa substância sem alguma qualificação de, de alguma categoria. Agora, se é frio é quente, isso sim é acidental. Porque isso pode variar. Agora, que a, a água tenha alguma característica térmica, isso não. Isso é alguma coisa inerente ao próprio conceito de água. Entendeu, Patrícia? Que a água ter alguma característica térmica, isso é inerente ao conceito da, da água. E, portanto, é, é, não, é, não é um acidente em si próprio. Isso não é uma categoria. Agora, se é frio ou é quente, aí sim é acidental. É uma distinção sutil, mas é bem importante entender isso. Vocês compreenderam esse negócio? Tá? Quer dizer, as categorias em si não são acidentes. Acidentes são as, as situações concretas que as categorias ensejam. Por isso que tem que tirar lá inventário de acidentes, porque com isso eu estou sugerindo erroneamente para vocês, que as categorias sejam acidentes. Eu me dei conta, preparando essa aula de hoje, que eu, que eu estava errado nisso. Eu me enganei, eh, me deixei enganar pela aparência, e é de fato, errado. É preciso a gente ter essa, essa, essa noção de diferença.
1: Você
0: disse que acidentes são condições? Acidentes são, são, são estados é, é, não obrigatórios da substância agora categoria é assim categoria é o fato de que as substâncias têm de ter determinados estados entendeu a categoria a cat... é atributos é, atributos é, pode ser esse nome de predicados né porque categorias são predicamenta em latim está escrito aí no trabalho de vocês Predicamenta. é assim que os escolásticos falavam então o que é que são categorias são coisas que eu posso falar são coisas que, que eu posso falar de outra coisa. Não é isso? Eu posso me referir eh, a determinadas eh, situações, estados de alguma coisa. E essas coisas, essas coisas a que eu posso me referir, essas referências, elas só existem se existir a substância. Por isso que a primeira linha é a mais importante de todas. Porque eu não posso falar em branco, preto, cinza, verde se não tiver coisa alguma coisa que é branco, cinza, preto e verde. Se não tiver o cavalo de Napoleão, eu não posso ter... Se não tiver o cavalo, não pode nem ser de Napoleão e nem ser branco. Ou seja, ser de Napoleão e ser branco são categorias, são acidentes. Porque o cavalo continuará sendo cavalo, seja de Napoleão ou seja de Pedro Malazartes. Tanto faz. Será um cavalo igual. Agora, o cavalo pertencer a alguém é uma categoria... É uma das nove categorias que Aristóteles, é é, que é a tal da relação, né categoria de relação. Não é isso? Tá? Então, pertencer a alguém é uma categoria. Agora, a quem eu pertenço é um acidente, porque pode-se pertencer a qualquer pessoa. Agora, pertencer em si, não, é uma categoria, portanto não é um acidente. Está vendo? Olha, olha aqui, ó tá vendo? Tá. Né? Então, aqui, é, a categoria de relação, né? que aqui, no caso no Aristóteles caso dá o exemplo de dobro, metade, maior. É, eu acho que é aí que cabe dizer que é de Napoleão. Todas as coisas que você pode falar de alguém estão nesse mapinha das categorias de Aristóteles. Todas as coisas que você pode referir-se a. Tá? Não há nada que você possa falar de uma outra coisa que não possa estar dentro dessas nove categorias aí. A primeira delas, que é a substância, é a rainha. É ela que existe antes das outras existirem. Porque as outras não podem existir sem a presença dessa, dessa de cima. Ou seja, a substância é aquilo a que as outras coisas se predicam. Portanto, são predicados. O conceito de predicado, lembram da gramática? O que é o predicado de uma sentença? É aquilo que se diz do sujeito. Não é isso? Não é isso o predicado? Não é isso? O guarda é chato. Chato é predicado de guarda. Porque é uma qualidade que o guarda tem. Você não pode ter chato sem guarda. Porque quem seria chato? Tem que ter alguém, que é a substância. Por isso que Aristóteles diz... E, quando eu digo que alguma coisa é por acidente, tipo assim, o um cavalo é branco, isso não é uma maneira de ser verdadeiramente. Porque o um cavalo ser branco, é, é, o fato de que ele é branco, é muito secundário e, e, e de certo modo, substituível. Porque, se fosse o um cavalo preto, continuaria sendo um cavalo igual.
1: Mas ele ter uma cor é categoria.
0: Ter uma cor a categoria, que, na verdade, não é uma categoria em si, é ter uma é a categoria de qualidade. Tá? A Aristóteles não chegou a separar essa, ter uma cor, não é uma categoria em si. Ela cai dentro da categoria qualidade. Não é isso? Um cavalo velho continua sendo um cavalo, apesar de ser velho. Mas o fato dele ser a... uma espécie, uma espécie, uma espécie... Ah, continua sendo cavalo.
1: Então,
0: ah, isso. Ser um cavalo árabe, um cavalo inglês, um cavalo um pecheron, um cavalo... O campo largo, manga larga, o campolina, são todas características acidentais. Por exemplo, um homem ser japonês, judeu, italiano, indiano ou, ou, sei lá, o baiano, são todas características acidentais, porque continua sendo um homem de todo jeito. Agora, ele pertencerá a alguém? Agora, o que é genérico e que não é acidental é que um homem tem qualidades e você não consegue conceber uma substância homem sem que você diga mais ou menos como é que ele é. Portanto, ter qualidade é categoria. Não é acidente, porque é genérico. Agora, se é japonês, se é branco, se é gago, ou não, são é, alternativas é, completamente secundárias, porque, no fundo, no fundo, tanto faz. É uma categoria que não tem, que eu, que eu acredito que caiba dentro da, do item em relação. A quarta categoria. Ou seja, o que acontece aqui, Carmen, é que você, o que Aristóteles a fez aqui nesse quadro, que é um quadro maravilhoso, de uma importância enorme, ele estabeleceu todos os. os, 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 os ele, ele, ele listou em dez categorias tudo que você pode dizer de uma certa coisa. Ponto. Não só. E a primeira categoria, que é a substância, é a própria coisa. E é isso que vai nos levar, pessoal, para o terceiro, o terceiro conceito de metafísica. Mas antes de a gente chegar lá, nós temos que voltar aqui para o nosso é, esquema aristotélico número 26. Todo mundo tem na mão? Então, ele diz que o primeiro modo de alguma coisa ser, é ser acidentalmente, fortuitamente. Que é o que eu acabei de explicar. Está certo isso? O segundo é ser como verdadeiro. Quer dizer, alguma coisa é verdade. Isso eu já expliquei na última aula. É a lógica, a ideia da verdade em Aristóteles, que é quando alguma coisa coincide com aquilo que ela diz que é. Então, o um gato é um gato. Então, dizer que isso é apenas uma categoria mental, portanto, não tem importância. Porque é a nossa mente que estabelece essa verdade ou essa mentira. Quando eu olho para uma coisa e penso que ela é uma outra coisa que não é aquilo que ela é, eu estou falando com... Um, estou inventando uma mentira. E, portanto, essa categoria, essa maneira de alguma coisa ser, é uma maneira... É puramente mental, é apenas um recurso da nossa mente de poder comparar e dizer se aquilo é conhecido ou não, portanto, não tem importância nenhuma. Não é, a, não é essa a ideia de ser que ele está buscando, né? porque isso é apenas uma, uma espécie de mecanismo mental, não tem importância em si. E ele vai então se interessar, basicamente, pelo ser, é o terceiro, terceiro grupo, o ser como categoria, né? Não é isso? O ser como categoria. Ora, eu, o, que, que, é, o que, que é o ser como categoria? Ele só está falando, na prática, ele só fala no ser per se. O que, que é o ser per se? É a substância. A substância que é a primeira das categorias. Então Aristóteles indica a substância e outras vezes as categorias todas. Não os acidentes, mas as categorias em si. Trata-se aqui de um ser de modo oposto ao ocidental. Porque... O que, o, o que esse ser é, é um ser que será sempre, independentemente de qualquer eh, adorno, qualquer espécie de enfeite que esteja em torno dele. Então, quando ele pergunta o que é homem, então esse homem que ele está pesquisando, o que é ser homem? É ser alguma coisa que não depende de ser branco, de ser preto, de ser vermelho, de ser professor, de ser cientista, de ser motorista de caminhão, de ser é, é, velho, o um noivo, o um moço, um casado, o um solteiro, enfim, o que for. Ou seja, para, para Aristóteles, o que é, é só aquilo que é igual à substância. Só a substância é. Quer dizer o seguinte, pessoal, que a ontologia, que é o estudo do que é, do ser, para Aristóteles, é também um estudo, é apenas uma useologia, porque substância, é, é usia, né? substância em grego, usia, é, portanto, a origem da palavra useologia. Para Aristóteles, a única coisa que estuda o ser de verdade é o estudo da substância. Substância é o que, ele, o que interessa em última análise. Substância é o que ele está procurando saber o que é. Porque a única coisa que ele acha, de fato, que, 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 que tipifica o ser é a substância. Agora, se vocês voltarem comigo aqui atrás, para aquele primeiro, para aquele primeiro quadro, dos quatro conceitos de metafísica em Aristóteles, vocês verão, então, que o terceiro, o, terceiro, a pergunta, né, o terceiro tipo de definição de metafísica é, a metafísica é aquilo que indaga a substância. O que, que se quer saber? Quer saber o que é a substância, se só existe no modo sensível, ou se pode existir também supersensivelmente. O que, que é a diferença dessas duas coisas? Os naturalistas só vinham no primeiro caso, os platônicos só no segundo. Então, antes de Aristóteles, e aí tem uma coisa interessantíssima, os filósofos que o antecederam ou eram naturalistas ou platônicos. Porque Sócrates foi filósofo, mas Sócrates é um filósofo sem teoria. E Sócrates apenas criou um método filosófico, como se apenas fosse, fosse pouco. Né? Mas os naturalistas vinham que as, as, as substâncias, que, 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 que são as coisas que existem de fato, são todas materiais, que é, que exceto os platônicos, mas os, os, os pitagóricos. Mas os pitagóricos vão casar depois com os platônicos. Né? Será a mesma, a mesma turma. Então, Tales achava que era água, outro achava que era o átomo, o demócrito e assim por diante. Então, para os pré-socráticos, substância é o quê? Substância é tudo aquilo que pode ser... É, Percebido pelos sentidos. A substância necessariamente é percebida pelos sentidos. Ela é física. Ela, ela impressiona a alma sensitiva. Ela pode ser percebida como tal. Para os platônicos, é exatamente o contrário. Porque, para Platão, o que existe, na verdade, são apenas é, meras e, e imperfeitas e, e fantasia, é, ilusórias imagens que representam as verdadeiras substâncias que são substâncias que não podem ser percebidas pelos sentidos, que são as ideias e formas platônicas, que estão num âmbito de inacessibilidade aos sentidos. Então, Aristóteles está no meio duas, desses dois grupos. Por um lado, ele tem todos os naturalistas que diziam que substância é alguma coisa concreta, que pode ser percebida pelos sentidos, e os platônicos que diziam que as substâncias, verdadeiramente, eram, eram imperceptíveis pelos sentidos. E que isso que nós temos aqui são apenas ilusões. Ilusões daquilo que, de fato, existe no mundo da, das ideias e das formas. E Aristóteles, então, tem que resolver essa encrenca. Como é que ele faz para sair disso? Com quem que ele concorda? Ele, na verdade, vai acabar concordando com os dois. Vamos ver. E ele faz isso como? Quando ele pega a quarta categoria. Quando ele finalmente é, vê a Inepatia como sendo uma indagação sobre Deus e a substância supra-sensível. Ele quer saber se há substâncias supra-sensíveis, se poderia haver substâncias sensíveis se não houvesse as supersensíveis. Ou suprasensíveis, né? Supra ou super é a mesma coisa, mas é bom sempre botar supra. E aqui o, o último saiu, super. Não está errado, Está apenas errado esteticamente, né? mas não está errado em si. Quer dizer, quando você pega essas quatro definições de Aristóteles, você percebe que elas estão profundamente ligadas, porque Aristóteles acha que o conhecimento é alguma coisa que você busca. É quando você busca a causa, a causa pelas quais as coisas são formadas. Ora, buscar a causa é a mesma coisa que buscar saber o que é, é buscar o ser. O que é ser? Quando é que alguma coisa é de verdade? É quando ela é por si própria, ou seja, quando ela só depende dela mesma, que é a substância. Quando ela é o seu, Só a substância é verdadeiramente ser. E a substância pode ser sensível e pode ser supersensível. sensível Esse, no fundo, é o resumo do livro. Mas nós vamos ver um resumo muito melhor do que esse em seguida, quando a gente olhar capítulo por capítulo agora, tentando entender como é que ele foi chegando nessas, nessas conclusões. Se é que vocês não têm dúvidas até agora. Podemos, tem mais um pedacinho aqui, na, no esquema listotérico número 26, em que tem ali as modalidades de em Aristóteles. Talvez seja um pouquinho cedo para a gente falar disso ainda. Vamos tentar falar um pouquinho, vamos tentar andar no outro lado, tá? No outro, do outro jeito. Então a gente deixa um pouquinho para lá esse, esse esquema 26 e vamos aqui para o esquema 24. Esquema 24 é um plano geral da metafísica. Então, o plano 24 vai nos dar uma ideia do que cada livro traz, né? Não é o ser como verdadeiro, no sentido de que ele é uma... A sua mente viu um gato e diz isto é um gato. Então, o ser, então quando você diz isto é um gato, significa o seguinte, que aquela imagem, aquele, aquele animal que você viu, ele, de fato, coincide com a, a imagem que você tem na sua mente. Entenderam o que, é, que é um ser visto como verdadeiro? Quando eu digo isto é um gato, significa o seguinte, que aquele indivíduo que está ali, aquele animalzinho ali, com aquelas características, de fato são de um gato. Então eu estou, é verdadeiro que trata-se de um gato. Mas essa operação é uma operação mental, porque, digamos, se você nunca tivesse visto um gato na vida, você podia achar que é um gambá. Imagine um animal que você nunca viu na vida. Você pode se enganar e achar que um lêmure é sei lá o que, outra coisa, né? um macaco. Aí nesse caso você estaria enganada. Mas esse engano não é da coisa em si, é a sua mente que se enganou. Portanto, o ser como verdade, que é dizer isto é um gato e ser um gato, um gato de fato, é uma categoria abstrata da mente, não tem importância nenhuma como formação da, aqui da, da ideia de substância. Portanto, ele, quando, quando se diz que um gato é um gato, você está apenas dizendo que A é igual a A. Você não está dizendo nada mais do que isso. É por isso que é este modo de ser um gato é um gato, não é o modo de, de ser que ele está procurando aqui para entender, porque ele quer saber o que é um gato. É isso que ele está interessado em saber. Tá? Compreendendo isso? Então, afirmar que um gato é um gato é apenas uma conclusão mental correta. Seria errada se você dissesse que isso é um gambá. Não é isso? E aí, então, você estaria errada. Mas quem está errado é a sua mente, porque a nossa mente é quem é incapaz de saber o que as coisas são. Se, se entende isso, né? Vocês compreendem que, que há uma, uma indiferença do mundo ao que nós pensamos dele? Então, por exemplo, Plutão é um planeta ou não é um planeta? Ah, nós podemos discutir 50 milhões de vezes e podemos botar Plutão como planeta, tirar, botar, tirar, 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 Plutão continuará sendo a mesma coisa, independente da nossa opinião sobre ele. Né? É a nossa mente que está errando ou acertando? Não sabemos. Mas o, o, o ser planeta é uma coisa que está implícita à essência de Plutão. A essência de Plutão é a essência de Plutão. Então, quando eu afirmo que Plutão é um planeta, eu posso estar errando também. Eu posso estar errando, se for um asteroide, sei lá o quê. Então, o problema é que isso não resolve o meu problema. Eu preciso saber o que a coisa é em si própria. E não, e não, e não estou apenas... E, e a, a mera afirmação mental... A mera coincidência mental entre a coisa e o nome que se dá para ela não é, é uma maneira forte de ser. É apenas uma maneira formal de ser. Portanto, é apenas uma formalidade mental. Não é o estudo da coisa em si própria. Muito bem. Então, agora, nós vamos fazer o mesmo percurso agora, olhando capítulo por capítulo. Então, vocês têm aí os, os, os 14... Não são capítulos, são livros, né? Você tem os 14 livros... E estão aí escritos em português e com a anotação grega também né? o primeiro o segundo é uma espécie de adendo do primeiro, por isso aqui tem uma outra anotação, então você tem aí as anotações das letras gregas que fazem a sequência então eu li o primeiro a primeira ideia importante do primeiro livro é todos os homens tendem ao saber essa é uma, uma ideia de uma importância extraordinária, é uma ideia enorme, importantíssima porque ela nos dá uma ideia, mais ou menos, do, da natureza humana. Aristóteles né? nos conta lá no início que isso é provado pelo fato de que, se nós gostamos dos nossos sentidos, nenhum sentido nos é tão caro e tão é, bom né? e tão, tão desejado quanto a visão, porque é o sentido que permite a maior quantidade de saber, que nos dá mais informações sobre o mundo. Então, essa primeira afirmação é absolutamente importante, é uma afirmação central na filosofia de Aristóteles. Não há filosofia se você não respeita isso. Porque se você pressupõe que as pessoas não, não tendem ao saber, então a filosofia será uma espécie de passatempo. Mas para que você possa afirmar que a filosofia tem validade universal, é preciso supor que seja um, alguma coisa que é o ser humano quer, é, em geral. Saber alguma coisa é conhecer as causas. O que, que são causas? O que funda, o que condiciona, o que estrutura? Isso é causa. Não é isso? As causas são quatro. Formal, material, eficiente e final. Essas quatro aí é para não esquecer nunca mais, pessoal. A metafísica é a verdadeira filosofia, Sofia, porque é a ciência das causas primeiras. Ou seja, daquilo que dê origem a todas as coisas. Todas as ciências serão mais necessárias aos homens, porém superiores a essa nenhuma. Ou seja, a superioridade da metafísica é que ela não serve para nada. Ela serve apenas para que nós possamos saber o que é. Portanto, é nisso que ela é superior às outras todas. Ela não tem utilidade prática nenhuma, mas ela é de todas a maior e mais importante. A metafísica é a ciência mais elevada porque vale por si e para si. Essas são as principais ideias do primeiro capítulo. E há nesse primeiro capítulo um exemplo muito bonito do método doxográfico de Aristóteles. Doxo é a opinião, né? Não é isso? Então doxografia é aquele jeito de que um Aristóteles faz diz assim, bom, Thales e achava isso, Heráclito achava aquilo outro, Zenão de Eleia achava aquilo outro, Platão achava isso, ele nunca cita Platão, né? Porque ele tem aquele cuidado com o seu professor dele, então ele diz assim, alguns pensam, né? Há quem pense, é sempre quando é assim misterioso é o Platão, que ele está falando mal. né? Então, Aristóteles é, inaugurou esse, esse sistema que se chama doxografia né? e que você em latim pode chamar de status questionis de levantar o status questionis o que é o status questionis? é o estado em que está aquele problema então toda vez que você vai estudar alguma coisa a primeira coisa que você vai fazer é levantar tudo o que aconteceu antes é por isso que em qualquer trabalho acadêmico a primeira coisa que você faz é levantar a bibliografia que vai dizer para você aquilo que você está pensando já foi dito por alguém ou não. Porque não tem cabimento você partir do zero toda vez que você vai estudar um problema. O conhecimento é feito de patamares. E se você já está num santo patamar, não há nenhuma possibilidade de voltar atrás daquele patamar. Você não tem direito de voltar abaixo do patamar em que a coisa já está. Quando alguém faz isso, é sempre um, um sintoma de prepotência intelectual imensa. você escreve um livro, reinventando inventando a teoria da evolução, entendeu? porque ele não tem a menor ideia que já está dito 50 mil vezes isso em, em 50 outras pessoas. Então, não é possível você fazer pesquisa sem estudar o que veio antes de você. Portanto, a primeira regra de qualquer espécie de estudo é saber o que veio antes. Quem inventou isso foi Aristóteles. Como é que chama isso? Doxografia. Ou, então, levantamento do status questionis, que é o mínimo que se imagina que você faça pesquisar aquilo que veio antes de você. opinião, grafos, escrever as opiniões. Doxografia é relatar as opiniões alheias de outras pessoas.